0: Seja bem-vindo, você que participa conosco do Lição em Dose Dupla Que legal estamos juntos mais uma semana Nesta jornada que tem sido construída ao longo de tanto tempo né? E eu fico muito feliz porque você é assíduo, participa Ou até mesmo você que está pela primeira vez participando do Lição em Dose Dupla Aqui nós temos muita coisa linda que é apresentada com base na Palavra de Deus Tendo também como referência o nosso Guia de Estudos da Lição na Escola Sabatina que está o guia deste trimestre que fala sobre o sofrimento, as provações provados pelo fogo e eu tenho alegria de dizer para você que não apenas nós queremos a sua participação conosco, mas também o seu engajamento compartilhando, é, usando as suas redes sociais, aí, o WhatsApp para divulgar o link. Ou até mesmo no seu próprio Facebook, divulgando o link, porque nós queremos que cada vez mais as pessoas tenham um contato com o ensino bíblico que transforma, dá esperança e nos motiva a caminhar com Cristo. E são em dose dupla, tem momentos de reflexão, tem momentos que nos levam a estar mais perto de Deus, mas tem muitos momentos de descontração. Adivinha quem está comigo? Quando ele está aqui, sempre é uma festa. Esse figura é meu brother há muito tempo. Apresento-vos, senhoras e senhores, Aquele que é de sempre e o pai da criança, Vanderson, Vanderson Assunção, o nosso querido Escovão. Meu... <risos> Rapaz, eu tava filmando você aqui porque é, você é de outro nível, entendeu?
1: Pessoal, que bom vê-los aqui. Eu tô filmando o pastor Roger, acho que vai sair nas redes sociais que que dele. Você tá aprontando? Né? Né? olha aí, ó. Hum. Tô filmando aqui, vamos colocar. Opa, filmei errado aqui, ó. É, mas eu tava filmando você aqui, cara. Você é de outro <risos> nível. <risos> mas
0: é uma alegria. Selfie, glorioso. Nós vamos fazer
1: um, um, ah. um selfie aqui ao vivo aqui no programa. Vamos fazer um selfie aqui. Vamos lá então, ó.
0: É que, é é que eu, eu, entre eu entro aí nesse cara. selfie? Olha lá, ó. Olha aí, ó.
1: Uma alegria. Você, tá,
0: você tá muito digital, hein, Ultimamente, viu? Você na época do. Na época que a gente estudava, você era meio das cavernas, você era meio primitivo. Cara. E agora você você passou foi... há muito tempo. Você eu sempre tem foi... essa tecnologia tão você, inerente que você tem. Você sempre tem. foi moderno. Não. Você foi não, um, não, sempre um cara não, um
1: cara atualizado, entendeu? É, o Roger ia para escola já de tênis é,
0: de tênis na o época. Ponga, o Bamba. Não, eu ia
1: de chute, e você já usava Nike. Então é essa diferença.
0: Não não não. não. não, não, não. Senhores, é meus amigos aqui, não acreditam no que ele está dizendo. Ele sempre teve um nível diferenciado, entendendo? Hum. Diferenciado. Essa criança aqui, enquanto eu estava correndo atrás do Aipim, ele já tinha o iPhone, entendeu? No bolso, entendeu? É isso aí. Mas uma alegria,
1: viu? Uma alegria voltar à lição em dose dupla, poder estar com você aí que assiste pelo Facebook, pelo YouTube e também essa galera que escuta pelo, pelo,
0: pelo podcast, né? Sim. E é bom esse bate-papo, essa brincadeira. É. Sabe que a gente passa, Onde é, Pastor é? Vanderson, quando a gente passa aqui na associação e em outros locais, as pessoas dizem, olha, acompanhamos o Lição em Dose Dupla e de verdade eu quero parabenizá-lo, Pastor Vanderson, por essa iniciativa que foi inserida no tempo em que você estava aqui cuidando das pastas em né, da Escola Sabatina, ASA e também Ministério Pessoal. Essa ideia foi uma ideia brilhante. Nós temos hoje vários canais que têm essa proposta de estudar a lição, mas é legal a gente ter o nosso instrumento aqui na associação que alcança tantas pessoas e é um, um instrumento totalmente aberto, inclusivo. Eu fico feliz porque através desse instrumento muitas vidas têm sido abençoadas, especialmente professores, diretores que aproveite esse tempinho aí para estudar, rever alguns pontos, anotar e enriquecer ainda mais o estudo da lição da escola sabatina. Você está preparado, né? Amanhã você participa onde? Olha, amanhã pela manhã estarei aqui mandando
1: um abraço pessoal. É, aqui da região de Diadema Distrito do Pastor Ellington Casa Grande Nós vamos estar em uma das igrejas Vai ser uma benção E à tarde nós vamos estar com a liderança Lá na região do Guarujá
0: E eu quero já antecipadamente Mandar um abraço especial Para todos nossos queridos irmãos Da região de São Caetano Amanhã nós vamos estar juntos ali Participando de uma grande festa Inclusive é, celebrando o dia da asa Da ação solidária adventista, tá bom? Sem mais delongas, amigos, vamos pro estudo da lição, você tá, tá preparado aí na sua casa, está já com a bíblia, com a lição, te acompanhando um papel, quem sabe, para fazer anotações, por falar em anotações não se esqueça que você tem acesso ao material ao resuminho da lição, que vai estar anexado, tá? No link de descrição, tanto do YouTube quanto do Facebook Pastor Wanderson, você nos abençoa aí com uma oração, pedindo a presença de Deus aqui conosco? Vamos orar
1: Bondoso Deus, maravilhoso Pai, que benção, Senhor, poder em Tua presença desfrutar desses momentos maravilhosos, de receber Tua benção, receber Tua paz, receber o refrigério na alma que vem do Senhor, todas as os, todas as bênçãos e os cuidados espirituais que o Senhor promete a cada um de nós e, principalmente, sermos, sermos alimentados pela palavra, o privilégio que temos de conhecer de uma forma muito mais clara de uma forma exata, a revelação que o Senhor traz, traz para nós de temas é, tão cruciais para os dias em que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas não têm esperança, muita gente vive triste diante das lidas da vida, dos problemas terríveis que assolam a mente, a, a, a vida do ser humano, as pessoas questionam. As pessoas muitas vezes questionam até a existência de Deus, a natureza de Deus, mas o Senhor se revela e o Senhor consegue nos mostrar o porquê do sofrimento, como vivermos diante dos, dos, dos sofrimentos, das adversidades da vida. E o tema de hoje vai ser muito importante, vai impactar a nossa vida e a nossa fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em teu nome que nós oramos. Amém. Música
0: Nós iremos estudar hoje um tema muito importante que trabalha a junção de dois elementos que são cruciais para a compreensão do plano da salvação e como a salvação nos alcança. Qual é a participação humana nesse processo? Tá bom? É, a, a salvação, ela, pela Bíblia, é uma dádiva divina. Mas será que ela gera em nós algum tipo de resposta? Como a gente pode associar isso à questão do sofrimento? Portanto, o tema dessa semana... O título que foi usado aqui pelo autor e muito bem aplicado é um título que você pode agora ter acesso, se você está com a sua lição, que vem estampado ali no comecinho da mesma, que é o seguinte, lutando com toda a energia. Pastor Wanderson, você poderia ler para nós o que está lá em Colossenses capítulo 1, verso uhum. 29, tá bom? Então nós Colossenses vamos ler. 1, verso 29. Nós vamos
1: ler aqui o texto da Bíblia. É, Colossenses, capítulo 1, verso 29, então a Bíblia diz o seguinte, É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim.
0: Olha que texto importante. Daqui a pouquinho a gente vai explorar todas as nuances teológicas que podem ser extraídas desse texto aqui, mas eu quero introduzir aqui a nossa conversa, a nossa discussão sobre esse assunto, é dizendo que as pessoas elas reagem de maneira diferente ou, ou de, maneiras, de maneiras, às vezes, opostas até mesmo ao sofrimento. Tem pessoas que, diante do sofrimento, esmoronam, né? se derretem na sua essência espiritual. E outras pessoas se fortalecem e usam o sofrimento como uma alavanca para que, através do mesmo, Deus opere a, a, a maturidade espiritual. Eu estou introduzindo isso porque é, o sofrimento ele trabalha vários aspectos da nossa vida. Os sentimentos, o, o, o sofrimento também ele vai mexer com a questão da vontade, porque nós temos que tomar decisões diante do que nós estamos passando. E o sofrimento nos mostra também, algumas vezes, o agir de Deus na nossa vida, ou até mesmo como enfrentarmos o agir das trevas, do mal na nossa vida. A questão básica que a lição vai trabalhar aqui, é a junção do esforço humano no tocante à salvação e também a, ao enfrentamento, às provações que nós enfrentamos, e, por outro lado, a intervenção divina, o poder celestial que nos é concedido diretamente dos céus. Como fazer a junção das duas coisas? Como o ser humano é salvo? Vamos começar por essa discussão. Ao longo da história do cristianismo, nós tivemos sempre é, muitos debates sobre qual é o papel do esforço humano, como é que o ser humano alcança a salvação, como pode passar pelas provações, segurando nas mãos de Deus, sem se desviar do caminho. Logo no começo do cristianismo, talvez um dos grandes obstáculos que é, os cristãos se depararam foi com a tendência teológica oriunda é, de uma, de uma perspectiva chamada Gnosticismo. Tá? O que, que ensinava o Gnosticismo? Em síntese, sendo bem superficial até na abordagem, o Gnosticismo ensinava que apenas o conhecimento poderia libertar o ser humano para alcançar as esferas celestiais. Então, a tese do Gnosticismo era o seguinte, se você obtém o conhecimento, o conhecimento que salva, né, extraído do Evangelho, esse Gnosticismo adaptado ao Cristianismo, porque o Gnosticismo não era uma exclusividade do Cristianismo, mas esse gnosticismo que foi abraçado pelo cristianismo ensinava que uma vez que você tem o conhecimento, você tem acesso à salvação e você pode suportar a aprovação e ser exitoso. Então, a chave era o conhecimento. Passado algum tempo, veio um homem chamado Pelágio. Pelágio ele nasceu em 350 d.C. e ele viveu até 423. O que, que Pelágio ensinava? Ele foi um, um grande teólogo da época ele entendia que a salvação ela depende da vontade e da escolha humana como sendo esses dois elementos essenciais. Então o que ele dizia? A salvação depende da minha vontade, depende da minha escolha e se essa salvação me alcança pela minha vontade, pela minha escolha, então eu estarei apto para enfrentar as provações e pela minha vontade, pelas minhas escolhas, superá-las. Ok? Havia também, é, contemporâneo a ele, um outro homem chamado Agostinho. Agostinho introduziu algumas, algumas ideias que nós refutamos com base bíblica, como, por exemplo, a ideia do pecado original. Ele dizia que todos nós carregamos o pecado e a culpabilidade do pecado de Adão desde o nascimento e nós precisamos ser é, libertos disso através do sacramento que a igreja oferece, então a salvação de certa forma vem pela igreja, os seus sacramentos, que nos liberta desse vínculo com o pecado original. Mas no tocante a esse aspecto, Agostinho ensinava que tanto a salvação como o enfrentamento à dor não pode ocorrer pela vontade. Ele colocava uma situação antagônica a Pelágio, porque ele dizia que a nossa vontade humana é corrompida pelo pecado e que nós não temos condições de enfrentar o pecado e o sofrimento pela nossa vontade, porque nós somos falhos. Pastor Wanderson, hoje em dia nós enfrentamos ainda muitos problemas no tocante a equalizar essas duas coisas. Porque a Bíblia diz claramente, lá em Efésios né, 2, verso 8, que pela graça nós somos salvos por meio da fé e isso não vem de vós. Meio que excluindo a participação humana, né? Agora, se você vai para Tiago, ele, ele diz o seguinte que nós temos que mostrar a nossa salvação através das nossas obras. É, é difícil, porque nós temos ainda hoje na igreja muito debate com relação a isso, né sobre essa questão de equalizar, é, é, essa é, essa vertente, de, com, até que ponto o meu esforço, a minha luta corrobora com esse processo da salvação, até mesmo do enfrentamento quanto ao sofrimento.
1: É, é... é interessante porque é um dos lugares que mais nós conseguimos notar o que as pessoas pensam por exemplo, em relação ao sofrimento, vamos ser um pouco mais específico aqui, é quando nós estamos participando de, um, de uma cerimônia de velório, por exemplo. Quando você está ali naquele momento de dor, conversando com as pessoas, elas expressam suas ideias. Então, por exemplo, tem gente que chega e diz assim, ah, porque é, a gente precisa entender né, esse momento de dor porque foi, foi Deus quem causou. E isso deveria justificar a aceitação do sofrimento. né? Ah, porque era o, era o momento, por exemplo, da pessoa é, partir desse mundo para outro lugar. Ou seja, as pessoas elas têm ideias diferentes é, em, em vários assuntos da vida, a questão da salvação, a questão do sofrimento, por exemplo. Né? E quando nós não entendemos realmente o que está por trás de tudo isso, é, dificulta para nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, por exemplo, você citou duas, dois grandes homens que tiveram, ou dois grandes movimentos que tiveram influências muito profundas na sociedade, e queira ou não, é, nós ainda estamos vendo os vestígios né, desses pensamentos até os dias que nós estamos vivendo. É, 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 um, é um desdobramento que nunca acaba. Né? Então, a gente vive nessa tensão, por exemplo, questão da salvação. Jesus tratou desse assunto. O próprio jovem rico procurou, procurou Jesus e falou, Senhor, o que, o que eu preciso fazer para ser salvo? E as pessoas hoje, eh, Roger, elas lidam de uma forma tão angustiante com o tema sofrimento, que é o tema geral que nós estamos dando da lição. A questão do sofrimento, o que está por trás do sofrimento. Então, veja, isto nos leva muitas vezes, a, a falta de compreensão dessas verdades me leva a não entender, por exemplo, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, né? E parece que Deus ele se torna oculto diante desses cenários, mas Deus é presente. Então, por isso que é muito importante uh, o estudo que nós estamos tendo aqui, porque vai clarificar de uma forma uh, muito, muito definida para nós, né? Como nós lidamos com essas questões. Então, por exemplo, você falou de salvação. Se eu entendo que a salvação é muito mais pelo conhecimento cognitivo, né, ou o até mesmo... O gnosticismo dizia isso, é, né? Exatamente, porque quanto, é, é, quanto maior for o seu conhecimento, mais é o ápice da sua, vamos dizer assim, da sua experiência espiritual. Né? E às vezes você vai para um outro extremo. O outro extremo é a ausência do conhecimento
0: só o sentimentalismo, e a, né?
1: a elevação da experiência. Só que o problema, por exemplo, da elevação da experiência, é porque a experiência ela pode ser o crisol, e se eu estou vivendo, nesse momento, uma experiência terrível, isso poderia me, me dizer o seguinte, que eu estou longe de Deus, até posso estar, mas não significa que eu estou. Né? Porque o próprio Jesus, quando esteve na cruz, ele passou pela, pela a, a experiência terrível, mas ele estava perto do Pai. Uhum. Estava entregando a vida dele pelo ser humano, né? mas nem o conhecimento e nem a experiência conseguem substituir aquilo que Deus opera na vida do ser humano. Né? Deus opera 100% a salvação em nossa vida e Deus é presente nos momentos difíceis que nós passamos. Não importa se eu fui o causador, nós vamos ver isso na lição desta, desta semana, não importa se as circunstâncias da vida causaram, né? e não importa se Deus permitiu ou não, Ele é presente nessas horas. É isso aí,
0: que bom que você está participando conosco, que bom que você está tendo a oportunidade de já ir preparando o caminho nesse estudo para ter compreensões mais amplas. E, e eu queria aqui dizer uma coisa, a maneira como você enxerga a realidade vai determinar as conclusões que você vai ter. Eu, eu dependo desse óculos aqui já há um bom tempo, e a situação está se agravando, a cada ano que passa o grau vai aumentando, né? E eu estava outro dia passando num, numa experiência científica com os meus meninos, conhecendo um local muito legal, que apresenta vários experimentos científicos, e lá eles tinham um stand que falava sobre as cores, né? Como nós enxergamos as cores, na verdade, o que enxerga as cores é o nosso cérebro. E você pode enganar o cérebro através de lentes. Então, foram dadas algumas lentes e conforme a gente ia colocando, a gente ia enxergando as coisas de maneira muito diferente. E eu entendo que existem lentes, os filtros né, mentais, cognitivos, que são impostos ou que são adquiridos, que podem nos é, ajudar ou prejudicar na maneira de entender a compreensão dos fatos. Né? E, e talvez o principal filtro que nos ajuda a ter uma, uma constante é, percepção do que é fato, do que é realidade, de quem é Deus, de como nós devemos interagir com Deus e também responder ao sofrimento, ou nos apegarmos à salvação, é a intervenção do Espírito. E nós vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre o Espírito da verdade que nos foi prometido. Em João capítulo 16, nós temos aqui uma promessa. É, pastor, você pode ler para nós aí, vamos pastor Wanderson, João capítulo 16, o verso 16, pode ler o verso, verso 16. 15 e 16, okay. pode ser o 15 e 16.
1: Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me
0: verão de novo. Olha que interessante, quando a gente analisa João 16, este verso em que há uma promessa específica da ação do Espírito Santo e outros tantos versos que estão contidos no Evangelho de João, há uma certeza que Deus deixou para nós em Cristo Jesus, de que o Espírito estaria cuidando da igreja, estaria cuidando dos seus filhos aqui na terra, nós não estamos órfãos, Deus está conosco, o Espírito, ele... É Deus e nos acompanha, nos assiste e individualmente tem o um cuidado por cada um de nós. E esse Espírito é o Espírito da verdade que tem o poder de produzir as mudanças necessárias na nossa vida. Então, é verdade também que muitas provações, muitos problemas acontecem porque nós não queremos ser guiados pelo Espírito. Paulo vai trabalhar isso lá no livro de Romanos, capítulo 8. Ele diz o seguinte, todos que têm a Cristo são guiados pelo Espírito. Do Espírito, aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito e, e muitos não querem ser guiados uhum. pelo Espírito Santo e porque não querem vão tomar decisões erradas, é, é adultérios, vícios, né? É, eu diria até às vezes a falta de, de fé no coração. Tudo isso é resultado de alguém que em algum momento da trajetória decidiu assumir o volante e deixar de lado o Espírito da verdade que deveria nos conduzir em todas essas questões da nossa vida.
1: Aqui a gente vai encontrar um, 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 um termo muito importante na lição, no nosso guia, o livre-arbítrio. né? Você tem, é, você tem agora no livro, a revelação de Cristo no livro de João, na ausência de Cristo, você tem a presença do Espírito Santo. E ele vem com uma missão muito específica, uma delas venha apresentar a verdade, nos conduzir, nos convencer à verdade revelada de, de Deus. Mas Deus ele respeita as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então veja, nós estamos vivendo no cenário de um grande conflito, tá? e nesse grande conflito nós temos as forças antagônicas do bem e do mal que elas travam tentando conquistar a nossa mente. Mas a arma de Deus, ela não é uma arma que quebra o princípio do livre-arbítrio. Deus jamais, por exemplo, vai impor a vontade dele sobre nós. Então veja, quando Deus criou o ser humano, foi um, foi um risco que ele fez. Tanto é que foi provado isso. Ele criou o ser humano com a possibilidade de queda. A possibilidade da, da desobediência, da rebelião. Por quê? Porque Deus criou o ser humano livre, você pode escolher, Deus apresenta as opções, Deus apresenta as possibilidades. Por exemplo, nós vamos ter aqui, é, eu acho que a gente pode ilustrar, é, dois momentos muito interessantes para a gente fazer uma breve análise sobre essa questão do livre-arbítrio, o respeito de Deus, essa fluência do Espírito Santo. Nós temos é, no céu, quando Lúcifer mesmo diante de todas as evidências do caráter, do poder de Deus, da majestade. Quando a gente fala do poder e majestade, não é na ótica humana daquele ditador, daquele rei, dos reis do passado, por exemplo, que é, em detrimento da sua, da sua própria vontade, ele ultrapassava os limites né, estabelecidos por, pelo próprio Deus. A gente está falando de um Deus cheio de amor e graça. E esse Deus revelado Lúcifer se, se posiciona contra ele, Deus, Deus respeita essa escolha. Então nós temos o cenário no céu de queda, do rompimento. Deus permite esse rompimento, embora Deus não quisesse esse rompimento. Agora depois nós vamos ver na terra. Nós, nós temos agora o exemplo de, de Adão e Eva, onde também baseado no princípio do livre-arbítrio, e veja, quando a gente fala da liberdade de escolha, nós não estamos falando da ausência da ação de Deus. Porque Deus, Ele comunica, Deus fala a nossa mente. Mas a questão de Deus falar a nossa mente não é Deus chegando e impondo a sua vontade. Ele apresenta, Ele nos influencia, mas Deus respeita a nossa escolha, a nossa liberdade. Então, veja, é muito bonito sabermos que hoje, é, pastor, é, o Espírito Santo, que é, é esse, esse ser divino, Fazendo parte da divindade, o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira extraordinária em nossa vida. Né? Agora, qual que é o problema da humanidade? Num ponto aqui. É que nós não sabemos, na maioria das vezes, usar essa liberdade que temos. Aí a gente começa a entender que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas se afastam de Deus, da vontade de Deus e muitas vezes nós nos colocamos numa posição, olha só, Aí não é Deus que nos coloca. Nós nos colocamos numa posição de perigo, numa posição... É, aonde nós vamos sofrer? Às vezes eu mesmo me coloco numa posição de sofrimento.
0: Pelas e, escolhas, né?
1: Pelas escolhas. E olha a nossa ignorância. Eu escolho de uma forma errada, eu estou agora sofrendo e eu quero transferir essa culpa para outras pessoas ou para Deus, sendo que eu mesmo sou o causador né, deste sofrimento, é, que seja temporário ou não na minha vida. Entendeu? Então é muito importante nós entendermos né, é, a, 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 essa participação nesse grande conflito, nessa grande controvérsia que existe no céu, mas que ela acontece aqui na terra, em saber que nós somos alvos, nós estamos aqui no meio e nós temos que ter a sensibilidade que assim, Deus respeita nossas escolhas sim. O diabo ele não respeita. O diabo ele impõe, né? Ele impõe essa cultura mundana, ele impõe as suas vontades, ele impõe os seus planos e ele tenta fazer com que isso aconteça na nossa vida de uma forma assim é, violenta, né? De uma forma cruel, entendeu? Então é, é, é muito é muito complexo o que nós estamos tratando
0: aqui, né? É, exatamente. E é por isso que eu, eu quero destacar aqui o seguinte até em cima do título geral da lição, né, que é lutando né, com, todo, com toda a força, com toda a energia, talvez a grande luta, conforme o, o pastor Wanderson aqui mencionou, a grande luta que nós tenhamos é resistir à essência da tentação. E qual foi a essência da tentação, especialmente é, da primeira tentação ali que Jesus Cristo teve no deserto? Qual era a tentação? A tentação era agir independentemente de Deus, uhum. talvez aqui está o grande ponto, é, a primeira luta que nós temos é entender que nós somos dependentes de Deus, que se formos agir, decidir, caminhar sem a guia, sem a direção do Espírito Santo, sempre teremos problemas nesta jornada e muitas coisas ruins poderão nos acontecer e sofrimentos virão, portanto, eu acredito que a grande luta inicial que nós temos no tocante, a, a, a aquilo que é particular meu, aquilo que é particular seu, é submeter o livre-arbítrio à direção do Espírito. Agora, há uma outra coisa muito importante, a lição ela coloca, é entender qual é a minha participação nesse processo da salvação. Lógico, é o Espírito que vai estar me conduzindo... Ele vai dizer aonde devo ir, aonde não devo ir, o que devo fazer, o que não devo fazer, a quem eu devo me render nesse processo da salvação. Mas vamos entender como é que funciona aqui a salvação. Primeiro, isso é básico e essencial. A salvação é uma dádiva divina. Ela não acontece no contexto de, um, de uma troca, né? não é um câmbio entre o homem e Deus. A salvação ela é ofertada pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, diz o apóstolo Paulo. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo tinha essa compreensão muito clara de que a salvação, ela não depende da participação humana. Mas aqui tem um detalhe. Ela não depende da participação humana. Mas ela afeta a participação humana. Ela não depende. Ela é uma dádiva de Deus mas ela vai influenciar na vida daquele que aceita Cristo. E ao ser impactado pela salvação, esta pessoa ela vai responder a essa salvação. A, a salvação ela não é passiva, a salvação ela opera mudanças, ela, ela tem esse poder vivificador. De pegar aquele que está no caminho da morte como um morto espiritualmente trazer vida. E, e vida é dinamismo. Quais são as respostas da salvação? E aí que nós lemos o que está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 29. Que é o texto que já foi mencionado aqui pelo pastor Wanderson. E eu quero aqui é, ler novamente. Paulo diz assim, é para este fim que eu me empenho. Olha só, ele usa a palavra empenho. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo. Que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos uma combinação. Por um lado, aquilo que eu já mencionei, que é essencial. O poder de Deus, o poder de Cristo. Certo? A salvação ela é uma dádiva que é concedida pelo poder de Deus. Não há participação humana nesse primeiro elemento. É Deus que dá, é Ele que concede. E Paulo diz isso claramente lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tanto do judeu quanto também do grego. O justo verá pela pela fé, é o poder de Deus, tá? Então ele entendia, reconhecia que a salvação é um poder que tomava conta da vida dele e que operava mudanças na vida dele, mas ele não era alienado, ele não era aquele tipo de pessoa que pensava assim, uma vez salvo, salvo para sempre, então vou ver como eu quero, em oposição à lei, em oposição a Cristo, é, entregue aos, ao, ao pecado, não. Pelo contrário, o que ele dizia, que uma vez alcançado por essa salvação, a parte dele era responder como um ato é, de, de, de agradecimento a essa salvação recebida. E qual era a maneira dele agradecer a salvação? Vivê-la intensamente. Como? Empenhando-se e esforçando-se. A palavra empenhar-se aqui dá a ideia de trabalhar até a exaustão. E a palavra aqui, esforço, ela é, emprega o conceito de alguém que se entrega tanto que isso acaba gerando até mesmo agonia. Talvez o que possa ilustrar um pouquinho é, é o que acontecia com os atletas naquele tempo ainda hoje. Você acha que alguém ganha uma maratona aí do dia para a noite? Não é assim. Para alguém ganhar uma maratona, quantas madrugadas essa pessoa tem que acordar? Quantos quilômetros são enfrentados dia após dia? Exige esforço, existe empenho, exaustão, às vezes desmaio, correção de rotas. Não é do dia para a noite que alguém consegue vencer, né? nesse mundo tão competitivo, esportivo de igual forma, Paulo entendia que uma vez que o poder de Deus o alcançara e ele estava revestido desse poder e tinha a certeza da salvação, ele não poderia ficar de braços cruzados, ele dedicaria a sua vida com empenho e esforço e a vida de Paulo mostra isso né é, não é uma, uma vida pastor Wanderson, marcada por uma acomodação, quando a gente vê a biografia de Paulo, a gente consegue ter vários recortes, né? no livro de Atos nos seus escritos a gente percebe que ele se empenhou e ele acabou sendo uma referência, ele podia dizer, né? Ser de meus, imit meus imitadores, porque ele não não foi passivo a essa salvação recebida. É, Paulo, Paulo era um homem muito muito antenado
1: no, nos dias que ele vivia. Quando você analisa os escritos de Paulo, ele se utiliza, por exemplo, do, dos aspectos culturais, dos aspectos da sociedade. Ele fala, por exemplo, de armas, ele fala do guarda, ele fala da da, da, da luta, do exército, ele aquele está falando, ele está utilizando palavras é, que tinham a ver com atletas. Né? Ele utiliza isso algumas vezes. Então veja, ilustrando aqui, o atleta, como a, minha, a minha versão diz assim, por isso eu me esforço lutando conforme a sua força. Então veja. Quando o Paulo fala desse, desse trabalhar de uma forma exaustiva na vida de um atleta, porque a, a, o atleta é isso. O atleta, quando a gente olha lá o cara sendo campeão de uma maratona, nós não temos a mínima ideia de tudo aquilo que ele passou, os preparativos, os momentos de exaustão, o seu corpo muitas vezes é, sem, sem aguentar, né? uma sequência maior de exercícios. A gente não tem ideia do que o cara passa. Eu já tive os meus, os meus dias, né? Você no colégio era sedentário, mas eu, eu gostava de correr, <risos> né? Mas eu tive minha, os meus dias de corredor. Você não sabe disso, mas eu tive... Você corria
0: dias... da polícia? Não. <risos> <risos> a vontade era correr atrás do bandido. <risos> você, era do exército, você é do exército, né? Você é perigoso. Exatamente. Mas então... não é sedentário, não. Jogava bola, eu fazia exercício lá na é, academia. É verdade, viu? é verdade. Eu estava só brincando com
1: o Diego. Estava vendo se você está ligado aí. Tô um pouco agora. É. Mas é o seguinte. Eu me lembro quando eu corria. Então, por exemplo, vamos correr lá no, no exército, né? saía para correr 10 quilômetros, cara às vezes chegava em 8 km meu corpo tava meu corpo tava dizendo assim eu não aguento mais eu não suporto mais e você tem ali a, você tinha ao lado ali um, um sargento comandando a, a tropa é, puxando uma canção e a sua mente é induzida a entender o seguinte o corpo não aguenta mas a mente ela suporta então através da sua mente você tem que fazer seu corpo su suportar então o atleta, ele está olhando o final da prova, às vezes o corpo está padecendo na exaustão, mas, mas ele busca. E veja, o atleta, ele tem suplementos externos que, o, que colaboram com todo esse processo. São vitaminas, é uma boa alimentação. Então essa ilustração a gente traz agora, porque é, nesta caminhada que nós estamos tendo com Deus, nós não estamos lutando só com as nossas forças, eu dou o meu máximo que eu posso, mas eu também tenho que dar o meu máximo com o poder que Deus coloca e opera em mim, que é algo extraordinário. Então a gente passa a entender que há duas forças que operam, né primeira é a força em mim mesmo que ela está sendo regenerada pelo poder de Cristo, porque nós estamos experimentando a salvação nele, a nossa mente agora é diferente. Nós temos capacidade de tomar decisões de uma forma muito diferente, mais sensata. Mas o mais extraordinário de tudo é essa força, pastor Roger, que vem de fora, como Paulo coloca aqui, que somado tudo isso a gente vai lutar. Então o povo de Israel no deserto precisa entender isso. Porque a partir do momento que eles queriam lutar sozinhos, eles diziam assim, ah, a gente precisa voltar para o Egito, porque lá que era bom... E eles agora vinham na memória a, a, a comida, a cultura do Egito, mas quando eles experimentavam o poder de Deus, eles passavam a entender o seguinte: não, como Josué e Caleb, né? Não, é possível entrar na Terra Prometida. Tem gigantes, as cidades têm muros altos, mas é possível. Por quê? Porque nós vamos chegar lá. E quando nós chegarmos lá haverá um poder sobrenatural que vai é, completar aquilo que nós não podemos fazer, que é o poder de Deus.
0: Que coisa linda, viu? Impressionante. É, essa é uma outra luta né, que nós temos, a luta de permitir, por escolha pessoal, que o poder de Deus esteja em nós. E se a salvação, se o poder de Deus estiver em nós, com certeza, a nossa parte será então se esforçar, empenhar-se para que através da nossa vida, possamos ser agradecidos por essa salvação que nos alcançou. Isso vai nos dar força, inclusive, para enfrentar as provações. Agora, é, avançando um pouquinho, o tempo passa rápido demais, e nós não queremos aqui estourar o horário, né? Vem a questão da vontade também. E nós temos uma vontade, que é uma vontade desfigurada pelo pecado. Paulo trata disso lá em Romanos capítulo 7. ao dizer querer fazer o bem está em mim, mas não consigo fazê-lo o mal que não quero, eu acabo fazendo e ele chega no momento de ápice de clamor dizer assim, dizendo assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo né, da morte ou seja a, a nossa vontade foi corrompida pelo pecado mas o Espírito pode introduzir em nós uma outra vontade, que é a vontade espiritual, e é aí que ele vai completar isso no capítulo 8 na verdade o capítulo 8 de Romanos é, é, é o complemento teológico daquilo que é introduzido como questionamentos e lutas do capítulo 7. No capítulo 7, ele apresenta uma batalha interior. E no capítulo 8, ele mostra qual é a solução. E a solução é o Espírito. É interessante que o capítulo 8 de Romanos poderia ser conhecido como o, o capítulo da interação e do trabalho do Espírito em nós, como cristãos. Ali vai falar que quem tem o Espírito pertence a Cristo... Vai falar que o Espírito Santo opera mudanças, é, que aqueles que têm o Espírito têm a certeza da salvação, que são filhos de Deus e que são guiados também pelo Espírito Há várias inserções das ações do Espírito na vida do cristão. E eu gosto também de, de analisar essa questão de que quem tem o Espírito é guiado por ele. Ou seja, o Espírito trabalha também nas nossas vontades. Ele nos ajuda a gostar daquilo que nós não gostamos. E como pai eu tive que trabalhar e trabalho até hoje. Às vezes você como pai, você como mãe... Tem que ensinar o seu filho a ter vontade ajustada, querer gostar de algo que aparentemente e naturalmente ele não gosta. Vai ensinar o seu filho a comer mamão. ver se é fácil. Tá entendendo? Você tem que ensinar o seu filho é, que talvez aquilo é, realmente possa ajudá-lo no processo né, de alimentação. Então, de, de igual forma, pastor Vance, a gente vai ver que a vontade ela precisa ser é, submetida também a Deus para que Deus trabalhe em nós a vontade, e por consequência, a vontade ela vai trabalhar os sentimentos. Uhum. É por isso que Pedro ele vai falar sobre isso, né que a mente deve controlar o corpo. Tem pessoas que vão pelo inverso, né é, deixam que os sentimentos moldem suas vontades. Mas não, eu tenho que permitir que Deus trabalhe na minha vontade, o aspecto cognitivo, mental, para que com a mente forte, eu possa lidar com os meus sentimentos isso vai gerar atitude. Exa exato. Aí nós, nós estamos entrando num campo
1: onde há razão e, e emoção, né? As, as duas coisas fazem parte. Então, por exemplo, quando a gente fala de adoração é, e de espiritualidade, eu não posso ter uma espiritualidade apenas racional. Porque quando eu tenho uma espiritualidade racional, eu tento ter uma experiência com Deus racional, eu vou ter dificuldades de crer, por exemplo, no sobrenatural. Porque o sobrenatural, a razão, às vezes, não entende o sobrenatural. É? Por isso que muitos intelectuais, é, uma mente extremamente racional, ela tem dificuldade, às vezes, de entender Deus. Porque Deus, muitas vezes, não se explica. E tem um detalhe, Deus não cabe na nossa cabeça.
0: E aí que entra a fé, né?
1: É? Então, veja, então eu preciso da razão eu preciso da emoção eu preciso da fé os sentimentos fazem parte né? então por exemplo Jesus chorou Jesus chorou às vezes que a Bíblia apresenta o choro de Cristo foi um choro de tristeza o choro de tristeza é um reflexo de sentimentos mas esses sentimentos que havia no coração de Cristo eles não eram sentimentos deturpados vamos dizer, por contextos externos ou internos, que, se, vamos, que vamos dizer o contexto externo seria, seria o pecado ou outras coisas mais. Né? Então, veja, essa questão é, da nossa vontade, o problema é que muitas vezes os sentimentos corrompidos acabam influenciando a nossa vontade. Porque o, o, os sentimentos também eles não são um problema para o ser humano. Então, tem gente que acha que nas questões espirituais não pode haver sentimento. Ah, eu... Uma decisão depois de ouvir uma mensagem, me emocionei, tomei a decisão ao lado de Jesus, eu acho que eu errei porque a minha decisão tem que ser é, é racional. Ela tem que ser racional, mas também baseada em emoções, porque as emoções elas nos conectam às pessoas. O problema da vontade é quando no centro da vontade, ou o centro da vontade, aquilo que, que governa o que nos influencia, está corrompido pelo pecado. Né? É, então veja. Você, fala, você falou um pouquinho da mente, né? Às vezes a nossa mente, Roger, ela também está no aspecto psicológico ou neurológico. Ela pode estar doente. E eu não estou em plenas condições, por exemplo, de tomar decisões baseadas em minha vontade, porque naquele momento a minha vontade ela, é, ela está em risco ou ela está sofrendo alterações, influências externas que, que elas não são boas para a minha vida. Né? Mas eu acho que a lição ela apresenta aqui alguns exemplos. Eu queria é, compartilhar com vocês, por exemplo, Gênesis capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versos da Bíblia? Dá tempo da gente ler rapidinho? O primeiro deles é Gênesis 3, verso 6, falando de, da questão da vontade. Né? Diz assim, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos seus olhos. Então, a gente tem dois aspectos aqui, externos. Né? Você tem é, aos olhos, ao paladar, parecia ser agradável. E veja, ela nem tinha experimentado ainda. É os sentidos, né? Os sentidos. E você tem os olhos. A visão, né? né? É, então, veja, ela viu que era bonito e ela imaginou agora que poderia ser saboroso. Então, veja... Estas questões aqui que, que envolvem agora os é, sentimentos, porque isso aguça, isso cria criatividade nos sentimentos de Eva, leva a, a, a sua vontade, a sua decisão, porque o texto continua dizendo assim, é desejável para ela de se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que também comeu. Né? A lição traz um outro texto de 2 Samuel capítulo 11 de 2 a 4 2 Samuel eu não vou não vou ler todo aqui 2 Samuel capítulo 11 e vejamos aqui os, os versos de 2 a 4 fala quando o Davi ele viu Betseba né então ele desejou e aí você vê é, nesses momentos os sentimentos
0: é, é, sabe o que é o ponto aqui? Dominando, né? Desculpa interromper, mas acho que o ponto aqui exatamente: você trabalhou muito bem essa ideia, né? Do, do, dos sentimentos, como eles são é, associados muitas vezes à questão dos desejos e tal, né? Uhum. A mente, todo esse processo. Mas acho que o grande ponto aqui é que, seja pelo aspecto mental ou seja pelos sentimentos, tudo vai desembocar numa coisa, que são as, as escolhas, as certo? As As decisões. Exato. Vamos pegar um exemplo aí de Davi, tá? Davi sofreu demais. Pelo pecado que ele cometeu com Betseba. Ele perdeu toda a credibilidade que ele tinha moral com os seus filhos. E você vê isso na vida de Absalão. Tá? Na vida de Amon. Estupro na família. Um tentando passar pelo outro. E aí vem Absalão futuramente que tenta tomar o, o, o trono do próprio pai. Estupra a, as concumbinas do pai diante de todo o Israel ali. Quanta coisa! Ele tem que fugir. Pensa que vai morrer. Vai tomando pedrado pelo caminho. Sendo amaldiçoado. Por si, meio... a história de, de, de Davi é uma história que poderia ter contornos muito mais suaves. E por que, que ele sofreu tanto? Porque a Bíblia não esconde as escolhas equivocadas que ele teve. E essa escolha foi uma escolha que foi extremamente destrutiva. Deus perdoou, Deus concedeu graça, mas a escolha realmente marcou a vida dele né? marcou e marcou de maneira terrível. E eu vejo que ele sofreu muito pelas escolhas. E é o que eles estão trabalhando aqui. Que nós temos que lutar com todas as nossas forças porque colocar as decisões né, nas mãos de Deus e as grandes decisões principalmente, é, é um fator crucial para evitar muitas vezes o sofrimento. Eu, eu ou a, até mesmo, ao termos escolhido uhum. errado, buscarmos nele força uhum. para enfrentar essas Exato. provações que virão pelas escolhas erradas. Então nós já temos um, um cenário. Primeiro, o ser humano é, ele
1: tem uma natureza de pecado. Isso, isso quer ou não, afeta vamos lá. As nossas decisões, os nossos sentimentos, valores, crenças e etc e tal. Nós temos um outro fator agravante nos tempos em que estamos vivendo. O estilo de vida. Então, esse estilo de vida, por exemplo, nós que vivemos nas, nos grandes centros, né, é uma vida muito doida, muito louca. Isso afeta o quê? Então, por exemplo, o indivíduo trabalha o dia inteiro transporte público, é o ônibus, está estressado, chega em casa, tem contas para pagar, ele vive nesse turbilhão de coisas, dorme tarde, acorda cedo. Então, assim, é um estilo de vida distante dos remédios naturais que Deus deixou para a gente. Isso afeta aqui, ó. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está mentalmente esgotada, ela está cansada mentalmente, isso influencia em quê? Seus sentimentos nas suas vontades. Eu não estou falando do aspecto espiritual também, mas eu estou falando agora de uma forma muito mais específica em relação à nossa mente, ao nosso cérebro, que muitas vezes vai deixar de produzir aquilo que nós tanto precisamos, que Deus criou o ser humano por exemplo para produzir é, é, aquilo que nos dá o prazer, por exemplo. Né? Nosso corpo produz isso. Nosso corpo produz aquilo que nos, nos dá alegria. Deus criou o ser humano assim. Só que muitas vezes, nosso corpo deixa de produzir isso por causa do nosso estilo de vida. E essa falta de alegria que eu tenho na minha vida, no meu cérebro, pode afetar em quê? Os meus sentimentos? Pode afetar nas minhas decisões? A gente olha e vê assim, as barbaridades da vida. Pô, por que, que o cara... Por que o cara ficou nervoso e matou o outro, assim, do nada? Não foi uma decisão que ele tomou ali? Não estou justificando, mas, às vezes, todo esse turbilhão de coisas que o mundo nos leva a viver influencia demais a nossa vida. Então, a gente, a gente tem que parar, sabe? A gente tem que parar e entender o seguinte, o povo de Deus, além de se converter, de ser uma nova criatura, Deus também nos chamou e nos convida a gente viver um estilo de vida um pouco diferente porque esse estilo de vida vai nos preparar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para nós termos um equilíbrio
0: na tomada de decisões. E aí, Pastor Vâncs, aproveitando aqui para nós tratarmos de dois assuntos finais rapidamente, dois tópicos importantes aqui, é importantíssimos para analisarmos essa questão, essa perspectiva, né, do esforço humano no enfrentamento a, a ao sofrimento e também no comprometimento com a salvação, eu quero dizer que esse estilo de vida que você mencionou, pastor, ele demanda da nossa parte um compromisso radical. Por quê? Porque abrir mão do eu para seguir a Cristo não é fácil. E quando eu percebo que nessa equação em que ainda há o eu e sempre nós temos a vontade pecaminosa agindo em nós, até o momento que nós seremos arrebatados e totalmente transformados, e você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo disse que, então, o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Naquele momento, nós teremos a mesma natureza física e espiritual e mental né, que Adão tinha antes do pecado, né? a natureza pré-lapsariana. Por enquanto, nós não temos. Mas até que chegue aquele dia, essa batalha está dentro de nós. Portanto, eu tenho que ter sabedoria. Porque se aquilo que está me afetando no meu estilo de vida atual é algo destrutível, tem que cortar, por mais difícil que seja. Lá em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus ele usa aqui uma ilustração, é lógico que ele não está pedindo para que a gente se automutile, né? mas se são os olhos que estão te, te levando para a perdição, né? é, para a destruição, arranca os teus olhos, se a é tua mão, arranca a tua mão. Ou seja, você tem que cortar o mal pela raiz. Certo? Por exemplo, se você não sabe é, usar o smartphone, você está sendo um instrumento de pecado, joga fora. Ou dá um jeito de se livrar disso aqui. Eu conheci um, um, uma pessoa muito influente, um líder de igreja, que não tinha smartphone. Mas por que você não tem WhatsApp? Não, não, eu não uso smartphone. Ele passou pastor, eu não posso ter. Porque se eu tiver, isso aqui vai me destruir, vai me tirar do céu. É um custo muito alto para alguém que tem que é, arrancar o smartphone da vida, porque ele sabe que se ele estiver com o smartphone aquilo vai ser uma captação para levá-lo às trevas, porque você tem tudo que há de melhor e tudo que há de pior nesse aparelho aqui. ok? Então, é, às vezes, nós temos que tomar decisões, nesse compromisso que nós temos com Deus, radicais, para que o Espírito Santo possa realmente é, nos alcançar, nos controlar e nos conduzir para o caminho da salvação. Isso pode gerar sofrimento, porque se tem uma coisa difícil para o ser humano é aceitar os caminhos de Deus, e isso pode levar o sofrimento. E por último, pastor, o ponto final que eu quero destacar, eu vou pedir para que você apresente as considerações finais, uhum. porque quando a gente toma essa decisão né, de, de ser guiados pelo Espírito, e essa decisão é, às vezes é radical, que você vai ter que deixar de fazer coisas, ou você, contra a sua vontade, vai ter que começar a praticar coisas, né por exemplo, leitura da Bíblia, para alguns é terrível, você não tem aquele hábito e tal, mas agora eu sei que é importante ler a Bíblia, eu sei que é importante orar, eu sei que é importante testemunhar então mesmo contra a minha vontade eu vou ser conduzido pelo Espírito para práticas de salvação e vou ter que abandonar outras e isso vai gerar um sofrimento de certa forma porque eu vou estar indo contra a minha natureza mas o ponto aqui para nós encerrarmos é o seguinte é, alguns começam mas nem todos terminam o que, que é fundamental, pastor? o que, que é fundamental para que nós possamos, e a Bíblia fala aqui da história de Jacó, né? O que, que é fundamental para que alguém não apenas comece, mas termine essa caminhada vitoriosa com Deus?
1: Uhum. É, tem gente que acha que nunca vai chegar ao ponto de terminar uma caminhada com Deus, né? É, a história de Jacó é uma história, é uma história extraordinária. Às vezes nós achamos que Jacó sempre foi aquele filho bonzinho, né? Nós temos filhos, a gente às vezes olha para um, para outro, esse aqui estuda mais, esse dá menos trabalho, aquele dá mais trabalho. E a percepção que as pessoas têm é que Jacó sempre foi o melhor filho. Do ponto de vista, é, do ponto de, vista de mãe, <risos> ele foi o melhor filho mesmo, porque diz que a mãe o amava. Né? Jacó tinha uma natureza terna. Ele era meigo, ele chegava em casa, ele, ele beijava a mãe, ele, ele gostava desse ambiente muito diferente do seu irmão Esaú, que era um camarada extremamente rude, um camarada animalesco. A Bíblia descreve Esaú sempre assim, né? Mas Jacó tinha problemas sérios de caráter. Problemas sérios. E nós vamos ver o problema sendo, de certa forma, resolvido na vida dele, Exatamente quando ele volta, né? depois de 20 anos, vivendo distante, volta para a sua terra. Ele tem medo do seu irmão. Na verdade, Isaú era um indivíduo violento, um homem que ele não teria problema algum em tirar a vida de Jacó. Pelo que a gente estuda, ele não teria remorsos algum, assim como Caiu, Caim não teve remorso de tirar a vida de seu irmão Abel. E a gente vê essa luta que ele tem agora com com um homem que depois se revela ser o próprio Cristo, né? que coisa extraordinária, né? Ele luta, passa a noite inteira, e a, e a, e a Bíblia, é, Roger, vai descrever essa luta intensa que Jacó tem, porque primeiramente Jacó ele luta para a sobrevivência, vamos analisar um pouquinho, ele tinha medo de Isaú, Isaú está vindo com quatro, mais de 400 homens, então ele está temendo a própria vida, ele está num lugar sozinho, provavelmente por volta da meia-noite. Um homem vem por trás e toca o ombro. E é interessante que a atitude de Cristo aqui é uma atitude semelhante à de Jacó, porque Jacó ele é, ele agia traiçoeiramente. Certo? É o significado do nome, da vida e história dele. Então, Cristo, agora, sem se revelar, ele chega traiçoeiramente pelas costas e domina Jacó, e ali começa uma batalha, uma luta, eles lutam uma noite inteira, literalmente, e, e Jacó ele usa todas as suas habilidades, todas as suas forças, energias, imagina, você eu lutar, eu, eu já, <risos> às vezes eu vou, vou brincar de luta com meu filho, Rapaz, a gente luta ali cinco minutos e eu já estou já pedindo assim, vamos parar um pouquinho aqui para descansar. Jacó lutou a noite inteira com Cristo. E é uma luta física ali. Agora veja, no final, quando é, ele percebe que a pessoa que está ali é Deus, o texto bíblico diz no verso 26, diz assim, ó, é, verso 25, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, olha, olha a intensidade da do que Jacó fazia, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Gênesis 32, 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe, lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Dois fatos importantes aqui, pastor Roger, primeiro, quando Cristo diz, deixe-me ir, é, é, a, a linguagem que Moisés se utiliza aqui não é que, que ele está dizendo assim, oh, eu vou embora. Na verdade, a linguagem é o seguinte, Jacó, você tem que me mandar embora. Me mande embora. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que vê a face de Deus morre. Jacó sabia dessa teoria. Ele sabia desse princípio. Todos aqueles que possivelmente pudessem ver a face de Deus, morreria. Então Cristo está dizendo isso para Jacó, você tem que me expulsar da sua presença, porque se você me ver, você vai morrer. E Jacó agora, ele está tão sedento pela, pela bênção espiritual, por um ponto final na, na, nessa história trágica que ele estava cansado de viver, que ele diz assim, eu não importo se eu vou morrer, se eu verei a tua face, não me importa isso. O que eu desejo do fundo do meu coração é que o Senhor me abençoe, me liberte, me dê esta vitória espiritual, porque se eu morrer depois não tem problema. E é por isso que ele diz aqui, eu não te deixarei ir a não ser que, que me abençoes.
0: Essa perseverança, pastor Vanderson, de Jacó, é uma perseverança que, que se transforma numa virtude extremamente desejável para todos nós. né?
1: Com certeza.
0: Porque ele lutou, ele lutou, ele lutou. E ele não lutava só contra aquele homem. Ele lutava contra o passado, contra os seus traumas, contra as suas falhas. Mas ele sabia Exatamente. que a bênção de Deus poderia mudar o jogo. Portanto, quando ele ficou frente a frente com Deus, ele sabia que era oportunidade singular. Não te deixarei, se não me abençoar. Roger, ele foi perseverante. E a, né?
1: E a Bíblia mostra, a Bíblia confirma é, a bênção de Deus quando Cristo muda o um nome. Não chamarás mais Jacó. Mas Israel. Então a mudança de nome aqui, a mudança de nome significa redenção, uhum. salvação, é o novo começo. Então Deus nos dá todos os dias oportunidade desse novo começo. N não é fácil, porque ser enganador, ser traiçoeiro, era parte da natureza de Jacó. Eu tenho as, as minhas. Eu tenho a minha natureza e as minhas tendências e é muito difícil uhum. largar muitas coisas dela, né? E somente Deus pode fazer isso aí, mas a gente tem que permitir, como Jacó, é lutar, é participar dessa batalha espiritual intensa, né? É só
0: assim. É por isso que eu quero agora aproveitar e fazer um desafio para você, especialmente para você que é professor da Escola Sabatina, você que é instrutor bíblico, você que é diretor da Escola Sabatina, você que de alguma forma vai compartilhar esse conteúdo com alguém para que você não se esqueça de desafiar também aqueles que estiverem ao seu redor a perseverarem. Não por acaso, a Bíblia diz que aqueles que receberão a coroa da vida eterna, no momento final da história, também têm sobre suas vidas a marca da perseverança. Aqui está a perseverança dos justos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 14, nós encontramos esta marca, a marca da perseverança. A vida cristã é uma dádiva. A graça foi de graça. Mas a sua parte, a minha parte, é permitir que essa salvação nos alcance de tal forma que a gente vive intensamente essa nova vida com Cristo, nos esforçando, nos empenhando com o apóstolo Paulo e permitindo que através da nossa vida, outras pessoas também sejam alcançadas pela graça de Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Que a benção do Senhor esteja com cada um de vocês. Se você não pegou ainda, pegue o resuminho aí, tá bom? No link de descrição. Muito obrigado, meu amigo Pastor Wanderson. Você sempre é bem-vindo. Você é o dono da cadeira. Eu sou apenas aquele que está aqui como inquilino, aquecendo para que você isso. volte mais vezes, tá bom? Eu sigo eu os sigo teus passos. Você é minha... Você é um, um, um,
1: uma referência para nós aqui. Rapaz, isso é bondade demais.
0: <risos> Não acredita em meia palavra dele, viu? Não acredita em meia palavra dele. Queridos, vamos terminar com uma oração e eu tenho certeza que fomos abençoados pelo estudo da palavra do Senhor. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo momento que nós tivemos aqui, de estudo da tua palavra, um momento de reflexão, entendendo que é possível, pela tua graça e pelo teu poder, manifestos em nós nos esforçarmos e lutarmos, combatemos esse bom combate e temos a certeza de que a vitória nos é assegurada no presente e no futuro e que um dia sobre nós estará a coroa da vida eterna. Coloco sobre tuas mãos, ó Pai, através dessa prece, cada professor, cada diretor da Escola Sabatina, cada aluno, cada amigo que está participando desse estudo, que possamos não apenas compreender, mas viver esses ensinamentos. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.